0: Commentaire du livre de Néhémie, chapitre 2, troisième partie. Gagner la faveur des hommes par la pratique fidèle du bien. Verset 2 à 8. Le roi me dit, Pourquoi as-tu le visage triste? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte, et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Pourquoi naurais je pas le visage triste alors que la ville où sont les tombeaux de mes pères est détruite et que ses portes ont été dévorées par le feu Le roi me dit, au fait, que demandes-tu donc Je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi, s'il plaît au roi et si ton serviteur a sa faveur. Envoie-moi en Juda vers la ville des tombeaux de mes pères pour que je la rebâtisse. » Le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit alors, « Combien de temps ton voyage durera-t-il, et quand seras-tu de retour ?» Il plut au roi de me laisser partir, et je lui indiquai une durée. Puis je dis au roi, « S'il plaît au roi, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs des provinces de l'autre côté du fleuve, afin qu'il me laisse passer jusqu'à mon arrivée en Juda, et une lettre pour Azaf, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près du temple, pour la muraille de la ville et pour la maison où je me rendrai. » Le roi me l'accorda, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Néhémie est d'abord dans la crainte, et c'est à cause du sentiment de faillir à son devoir. Cependant le courage lui est donné d'expliquer au roi l'objet de son chagrin, et toute sa fidélité trouve sa récompense en cet instant. C'est elle qui lui a préparé le chemin. L'apôtre Pierre illustre ce fait en ces termes, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 12. Au milieu des païens, ayez une bonne conduite, afin que, là où il vous calomnie comme faisant le mal, il voit vos œuvres bonnes, et glorifie Dieu au jour de sa visite, en ayant une bonne conscience, afin que là même où l'on vous calomnie, ceux qui diffament votre bonne conduite en Christ soient confondus. » 1 Pierre chapitre 3, verset 16 Le roi avait appris à apprécier son serviteur, et peu à peu il lui était devenu favorable. Le respect, la bienveillance, l'ouverture de cœur et la soumission dont il a fait preuve pendant tant d'années ont plaidé en sa faveur. C'est ainsi qu'une bonne conduite prépare le jour où Dieu va visiter les païens et où ceux-ci alors le glorifient. Comme Artaxerces est visité par Dieu sans le savoir, il interroge Néhémie qui se trouve ainsi dans l'obligation de lui expliquer la raison de son accablement. Il le fait avec vérité et droiture, sans en cacher le motif ni craindre les conséquences de son aveu. Aujourd'hui par contre la tendance sera davantage de taire les réalités ce n'est pas grave c'est mon problème dira-t-on plutôt Némi lui confesse qu'il lui est impossible d'être heureux lorsque son peuple vit dans la désolation la plus totale C'est avec honnêteté qu'il répond et sa crainte ne le conduit pas au mensonge Il est nécessaire de vivre dans cette droiture si nous voulons être exaucés dans nos prières Heureux l'homme dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude, lit-on dans le psaume 32, verset 2. Ce qui est vrai devant Dieu doit l'être aussi devant les hommes, et d'autant plus quand il s'agit de frères qui sont bienveillants à notre égard. L'homme dans sa souffrance ne doit pas se taire, mais raconter la plaie de son cœur s'il veut obtenir la guérison. C'est ce que nous lisons dans Un Roi, chapitre 8, versets 38 et 39. Quand il y aura toutes sortes de plaies et de maladies, chaque prière et chaque supplication que t'adressera tout homme pour tout ton peuple d'Israël, alors que chacun aura reconnu la plaie de son cœur et qu'il étendra ses mains vers cette maison, c'est toi qui l'écouteras des cieux, du lieu où tu sièges. Tu pardonneras, tu agiras et tu rendras à chacun selon ses voies, parce que toi seul tu connais le cœur de tous les humains. En définitive, la grande leçon de ce texte, c'est bien la fidélité que nous recommande l'Écriture. Dans 1 Corinthiens 4, verset 2, il est écrit, « Du reste, ce qu'on demande des administrateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Celui qui est fidèle, Dieu l'utilisera de manière efficace. Le Seigneur nous décharge des soucis du « comment », mais il nous recommande d'être fidèle. Ainsi, rien ne pourra l'empêcher de nous utiliser. On reconnaît celui qui a une vocation à ceci, c'est qu'il ne peut se retenir de servir Dieu, quelles que soient les circonstances. En réalité, la vocation divine se situe bien au-dessus de la volonté propre, au-delà des hommes et de leurs manœuvres, au-delà des événements même. Dieu appelle souverainement. Il nous envoie comme des brebis au milieu des loups, comme on le lit dans Matthieu chapitre 10, verset 16 et nous destine à les vaincre par la pratique du bien, comme nous le lisons dans Romains chapitre 13, verset 3. Les gouvernants ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas craindre l'autorité Fais le bien, et tu auras son approbation. C'est ainsi que Néhémie a vaincu le loup en lui donnant à boire. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger si la soif donne-lui à boire, car en agissant ainsi ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. » Romains, chapitre 12, verset 20 Vivre dans la dépendance constante de Dieu Devant la sollicitude inattendue du monarque, Néhémie ne sait pas ce qu'il convient de lui demander. Aussitôt une prière s'élève de son cœur. Nous trouvons ici une autre caractéristique du témoin fidèle une vie intérieure marquée par la dépendance de Dieu. L'amour pour Dieu se manifeste par une vie de prière en tout temps. Aussi, quelques instants suffisent-ils à Néhémie avant de répondre pour élever son cœur vers le Seigneur et lui demander du secours. Il exprime sa requête et elle est exaucée au-delà de toute espérance. Ainsi conduit par Dieu, il est amené à demander à son maître des choses extraordinaires, si bien que la faveur du roi lui fait obtenir tout ce qu'il désire, car la bonne main de son Dieu est sur lui.